1: Gaceta Náutica es radio, es mar.
2: Muy buenas tardes amigos y navegantes, bienvenidos a una nueva emisión de Gaceta Náutica, el programa marinero de Es Radio, una ventana por la que cada semana procuramos que se cuelen el viento, la actualidad y la cultura de la mar. Mi nombre es José Luis Miró y hoy en esta primera parte de la singladura me acompaña a bordo mi buen amigo y leal tripulante Alberto Sánchez, con quien hoy trataremos las consecuencias de la guerra de Gaza y su propagación al Golfo de Adén. ...y al conjunto del Mar Rojo y lo que está significando eso para el tráfico marítimo mundial. Recordemos que aproximadamente un tercio de las mercancías del mundo pasan por el canal de Suez... ...y que sin ir más lejos, más de un 95% de los abastos que llegan a Baleares lo hacen por vía marítima. Muy buenas tardes Alberto,
3: ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes José Luis.
2: Cuéntame cómo has planteado el tema.
3: Pues el tema lo no hemos planteado porque evidentemente el canal de Suez, eh, como bien has explicado, es un punto decisivo para el tráfico marítimo internacional y entonces pues los ataques utíes están poniendo la cosa peliaguda. Buena parte de las navieras están desviando el tráfico, eh, dejan de ir por el canal de Suez y dan toda la vuelta al continente africano para llegar o hasta Europa o luego volver a entrar en el Mediterráneo. Y eso lógicamente tiene unos costes, entonces intentamos analizar... ...qué costes tiene y si va a tener repercusión también para los consumidores. ¿Con quién hemos hablado? Hemos hablado con eh, dos personas con las que merece la pena siempre hablar. En primer lugar, con Miguel Félix Chicón... ...que nos explicará un poco los antecedentes del conflicto... ...y también nos contará su experiencia personal por la zona... ...porque, bueno, no hace falta casi presentarlo ya... ...él ha sido durante décadas jefe de salvamento marítimo, de salvamento marítimo aquí en Baleares... ...también es colaborador de Gaceta Náutica... Y, y también tiene una experiencia de muchísimos años como marino mercante. Y también hemos hablado con John Mawaqueque, que digamos, nos hablará más de los aspectos económicos y empresariales del conflicto, sobre todo su repercusión en Baleares. Y bueno, él es el presidente de la Asociación de Empresas Náuticas de Baleares. Bueno, esto será
2: como hemos dicho en la primera parte del programa. Luego hablaremos con la consellera de Cultura del Consejo de Mallorca, Antonia Roca para que nos explique qué ha pasado con el con el Museo Marítimo de sesvoltas y por qué razón ha tenido que cerrar temporalmente de sus puertas. Vaya susto que nos han dado. Bueno, tenemos un poco, museo pequeñito que tenemos y, y, y en fin, bueno luego después nos lo explicarán, es una cuestión de, de seguridad y de que se, se han recepcionado unas obras y había unas deficiencias y eso ha obligado a este cierre temporal, pero bueno, vamos a ver cuánto, por cuánto tiempo y, en fin, ya digo, un poco museo que tenemos, pequeñito y, y lo que ha costado sacarlo y ahora encontrarnos con esto. Ya hace el final del programa, Julio González nos traerá la actualidad náutica deportiva de, de la semana. Ha habido muy buenos resultados para Baleares en el Mundial de 420 y los hemos comentado con el director deportivo del Club Náutics Saranal, Juan Sabater. Ya saben que para navegar con nosotros no son necesarios conocimientos náuticos avanzados y que basta con querer pasar un buen rato con las buenas gentes de la mar. Ahora ya, sin más preámbulos, largamos amarras.
1: Estás escuchando Gaceta Náutica. Una ventana abierta a la brisa y a la cultura de la mar. Todos los jueves por la tarde en Es radio
2: Bueno, lo acabamos de decir ahora en el sumario. No hace falta que les expliquemos la situación que se está dando ahora mismo en el Mar Rojo, en el Golfo de Adén, en el estrecho que da acceso al, al Mar Rojo y en el en el otro extremo, en el canal de Suez, porque lo sabe todo el mundo. Es decir, eh, hubo el atentado del 7 de octubre en, en Israel, eso ha derivado en, un, en una guerra y a raíz de esa guerra se ha expandido al, al, a la zona de Yemen y eh, eso ha trastocado completamente eh, una de las principales rutas del mundo, la que rutas comerciales, rutas marítimas del mundo, eh, por la que pasan un tercio... De las mercancías. Y eso, bueno, es un tema que yo creo que merece ser tratado en un programa dedicado al mar. Y nosotros vamos a intentar, bueno, darle un poco el, el, el toque local, ¿no? Aunque realmente esto es una cuestión global. Alberto, cuéntame cómo, cómo te he dicho antes, cómo lo has planteado.
3: Pues bueno, como tú bien has explicado, están ahí los uties en la entrada, digamos, al Mar Rojo, en el Golfo de Adén, que, bueno, están apoyados por. Son, son chiitas, están apoyados por Irán y entonces pues han decidido, han decidido como plantear un conflicto contra todo lo que tenga que ver con, con Israel, y por lo tanto lo que hacen es, o lo que anuncian que han hecho, es atacar a todos los barcos que tengan como destino Israel, que pasen por Israel o que lleven mercancías a Israel o sea, no, no está parece que casi todos entran en Sí, esa... cualquiera, cualquiera que esté claro.
2: al alcance de los de los misiles Jutíes, pues es, bueno, que, que han hecho las navieras, pues nos vamos de allí ahí está o sea, a lo mejor no soy objetivo directo, pero yo no me arriesgo a que le metan un pepinazo al barco, entonces pues se han ido al cabo de buena esperanza a la ruta clásica, a la, a la, a la de en fin, la que de, la que descubrieron los, primero los portugueses y que luego en el, el, el famoso viaje del Cano se pues hizo en sentido inverso. ¿no? Eh, Exacto.
3: Y entonces, pues claro, hemos intentado analizar qué supone eso. Bueno, primero, de dónde viene todo el conflicto en la zona y lo que supone pasar por allí, con Miguel Félix Chicón, y luego también qué supone eso en concreto para Baleares.
4: Yo navegaba en un petróleo que se llamaba El Álvaro de Bazán, eh, una empresa española, Petromed, que tenía base en Castellón y era un petrolero que tenía aproximadamente bueno, 292 metros de eslora, 46 de manga, y no entrábamos por el canal de Suez. Además coincide que en esa época era la primera guerra iraní-iraquí, en el Golfo Pérsico, con lo cual, eh, si recordamos algo, hubo un barco español que incluso fue alcanzado por un misil iraquí, al parecer. Sí sé que nosotros entrábamos en el Golfo Pérsico, íbamos a Rastanura, en Arabia Saudita, y a Fatih Dubai y cargábamos y volvíamos a España, pero íbamos por Sudáfrica, íbamos por Sudáfrica, pero porque físicamente el barco no podía navegar por el canal de Suez no entraba. Pero tradicionalmente la zona siempre ha sido una zona, digamos, conflictiva. De hecho, babel el -Mandeb, eh, en la traducción es el estrecho la puerta, Bab es puerta en árabe, y puerta de las lágrimas o puerta del dolor por lo que significaba tener que pasar por esa zona los barcos, de hecho siempre ha habido piratería en esa zona de tiempos ancestrales ¿eh? y actualmente todavía ¿vale? hace poco hicisteis una entrevista a Maldonado a la, que, la que narraba cómo tenía que ir con cuerpos de seguridad a bordo, privados para protegerse de lo que es la piratería de la zona de que es el Golfo de Adén y, y los barcos mercantes van protegidos con seguridad propia una parte y la operación Atalanta en la que forma parte la Armada Española que da protección al no solo barcos españoles sino a todos los barcos que navegan en la zona y que se protegen bajo el paraguas de esta coalición de naciones que tienen allí unidades suyas militares con objeto de dar protección a los barcos que pasan en la zona. Claro, sea, Esto es una cosa no. estamos hablando de la piratería y otra cosa es lo que ya ha empezado a suceder a partir de lo que es el atentado terrorista de Gaza y la respuesta posterior de, de Israel bombardeando todo lo que es la zona de Gaza, claro.
2: Se refería a una entrevista que le habíamos hecho a Ricardo Álvarez Maldonado, capitán de navío, que estaba haciendo un transporte de una embarcación de recreo a Singapur y habían pasado por esa zona muy poco tiempo antes y se habían visto envueltos en un, en un digamos, en la persecución con un con un barco pirata, eh, pero no habían tenido, digamos, no habían estado justo en el momento en que se había desatado el conflicto en la zona de, en la zona de Yemen. Y él distingue muy bien dos cosas. Una, la piratería, que eso ya existía allí, una, una coalición internacional y que más o menos eh, iba se, se había controlado la operación Atalanta y, y bueno pues él, se había restablecido la normalidad en el tráfico marítimo de la zona, pero claro, luego la guerra ha cambiado completamente esto. Es curioso lo que él dice de que él, eh, cuando ha hecho referencia al que hacían el transporte del Golfo Pérsico, luego tenían que, que, para llegar a Europa, ellos sí que también hacían la ruta del Cabo de Buena Esperanza porque el barco en el que iban no cabía por el, no cabía por el canal. Entonces, que las ruta, digamos, de la ruta que están realizando ahora los barcos es una ruta abierta, no es que estuviera abandonada, como yo he dicho antes, que fuera del, del fin del, del siglo XVI, ¿no? eh, es, es una ruta por la que siguen transitando muchos barcos, pero que supone muchísimo más tiempo.
3: Pues tal que así. Lo que pasa es que, claro, ahora según ha cambiado la cosa y como hemos dicho ya... Más te, los, perdona,
2: más tiempo y más combustible.
3: Evidentemente, y más dinero por lo tanto. Eh, según ha cambiado la cosa y parece que vuelve a recobrar, digamos, se deja de utilizar por lo menos en parte el canal de Suez y vu vuelve a recobrar importancia la importancia la ruta alrededor del continente africano, pues eh, ahora en el segundo corte Miguel, Miguel Félix Chico nos habla, por un lado, de la importancia del canal de Suez en el comercio mundial y por otro también analiza cómo afectar este cambio de rutas al, pues, a diferentes países porque habrá países que ganen países y puertos que ganen y países y puertos que pierdan
4: todo lo que pasa por Suez tiene que pasar por Babel Mander estamos hablando de que se habla de un tercio aproximadamente del comercio mundial de transporte de mercancías por vía marítima pasa por ese. Eh, un tercio del tráfico mundial es muchísimo ¿no? cuando empieza a desviarse por ahí todo lo que significa después alterar las programaciones de barcos y demás, si surge algún problema, eh, significa reprogramar todo a efectos de lo que son dos o tres semanas de entrega, etcétera, etcétera. Los puertos de recalada de la mayoría de barcos cambian también. Eh, de hecho, se supone que el puerto de Valencia va a verse afectado porque casi todo el tráfico que entra por Suez desde la zona del Índico recala en el puerto de Porto contenedores de Valencia y de ahí los feeders van realimentando... El los barcos más pequeños, distribuyen. Si dan la vuelta por Sudáfrica, estos barcos probablemente no pasen en el estrecho de Gibraltar para meterse en el Mediterráneo, sino que directamente se dirijan o se queden en Algeciras o van a Ámsterdam, que es otro macro puerto que, hay en, que está al norte. Entonces, significa un reajuste de todo y un reajuste de economías de muchas zonas. Básicamente de Egipto, cuya fuente de ingreso de, del canal de Suez, pues se verá bastante, o pues, se está viendo bastante mermada. De hecho, nosotros, con el, yo navegué en Petrolero, en Álvaro de en los años 81, como teníamos que ir por Sudáfrica uno de los puertos de recalada donde íbamos era Las Palmas para reaprovisionarte de provisiones hacer consumo antes de seguir para abajo y te llegabas allí, fondeabas y te venían a traer todas las provisiones de boca etcétera, relevos de las tripulaciones y después ya seguías hacia, hacia Sudáfrica y esto mismo harán muchísimos barcos que haya recalarán en Las Palmas para hacer esto y después ya, o bien se quedan en Med o en Algeciras o Ámsterdam
2: bueno, el, el tráfico mundial trastocado por, por, la, por la guerra en Gaza y su propagación a Yemen y lo que tú decías, unos puertos afectados, podría ser el de, el de Valencia.
3: El de Valencia tengo... para mal el de Gran Canaria para bien Gran como Gran estaba Canaria. diciendo y, y el de, de otros muchos países africanos también de la costa que resultarán beneficiados por supuesto bueno y
2: esto puede haber afectado al nosotros bueno al sector industrial de Baleares nosotros nos vamos a centrar concretamente en la industria náutica porque se dice el otro día apareció una, el, el domingo pasado en última hora que bueno ya se notaban las consecuencias y uno de los sectores que citaba era la náutica Pero hemos hablado con
3: con Bacar, el presidente de AENIF que es la patronal de la bueno la asociación de empresas náuticas de aquí pero según llamaba que el sector tiene pulmón para aguantar esto y más
5: fabricantes importadores proveedores tienen pulmón para aguantar esto y más porque realmente tardan dos semanas más en llegar los barcos de, de Asia o de China no hay nadie que esté esperando un producto porque no tiene capacidad de producir si hay alguien para producción el motivo, ya te digo yo, que no es este. La situación actual es, está provocada por... Eh, algo que sufrimos durante la pandemia, de hecho es público que desde la Comunidad Europea pues están eh, incidiendo insistiendo en que tenemos que ser menos dependientes eh, de Oriente Medio y Asia y están eh, poniendo en marcha fábricas de materias eh, primas eh, para poder tener eh, una autonomía y menos dependencia de nuestro competidor directo que es el mercado asiático y al mismo tiempo primer proveedor y este es el motivo que ha provocado que abrir los ojos no está de más y en lugar de comprar en Asia porque es más barato pues merece la pena producir aquí porque de lo contrario estamos alimentando a nuestra competencia y nos está manejando a su antojo entonces hoy por hoy eh, los efectos de la situación del Mar Rojo no va a provocar una situación como la que provocó la pandemia en absoluto eh, retrasos, dudo que sean perceptibles incrementos, si hay incrementos no serán provocados por las eh, dos semanas más que dura el trayecto del, del transporte aprovechará la situación como siempre para con la excusa del mar rojo yo redondeo y, y cualquiera me, me lo discute ahora, yo no veo que vaya a tener al menos esta temporada y por este conflicto, que vaya a tener una incidencia eh, directa sobre el sector. El mercado está eh, con suministros, el mercado está con recuperación de precios en algunos aspectos de productos, se notan bajadas y en ningún momento previsiones de subidas más allá de lo que pueda suponer el IPC.
1: Estás escuchando Gaceta Náutica. Una ventana abierta a la brisa y a la cultura de la mar. Todos los jueves por la tarde en Es Radio. En el 97.1 de la FM Mallorca.
2: Bueno, Alberto, eh, a mí, de lo que ha dicho eh, ya un modo que, bueno, en principio un mensaje de tranquilidad. No parece que, que la cosa esté afectando al, al conjunto de, de la industria náutica. También hemos hablado con otras, otros empresarios y dicen, de momento yo no estoy teniendo problema por esto. Es decir, es un, es un sector que no necesariamente se va a ver afectado, o al menos en el corto plazo.
3: La pandemia no nos no ha enseñado. ¿eh? Sí. Entonces ha habido aumento de estocaje... Y además la gente busca proveedores más cercanos. En ese aspecto parece que los será afectará bastante menos que en, en ocasiones
2: anteriores. Me gustas cuando ha dicho, bueno, habrá algún listo que con la excusa del mar rojo vaya y te redonde un poco. El
3: listo siempre hay, sí, en, siempre, en todos siempre, lados.
2: Bueno, esto así, así funcionan las cosas. Bueno, Alberto, muchas gracias. No te vayas porque, como hemos dicho en el sumario, hemos hablado con la consellera de Cultura del Consejo de Mallorca para que nos explique ¿Qué ha ocurrido con el, el Museo Marítimo y cuáles han sido las razones del cierre?
3: Vamos a escucharla, a ver qué nos cuenta.
2: Esto es lo que nos dijo la consellera de Cultura del Consejo de Mallorca.
6: Bueno, pues eh, la verdad es que el, el, el Museo Marítimo de que está esos voltos, tiene allí la sede desde 2020 y entonces el anterior equipo de gobierno liderado en aquel momento por la señora Cladera pues decidió abrir allí la sede uh, en unas condiciones que no eran óptimas porque ahora nos hemos encontrado que cuando hemos recepcionado las obras que se han estado llevando a cabo este último año, pues eh, el sistema de detección de humos eh, de antiincendios no, es, eh, no funciona, o sea, no hay y eh, no hay un plan de evacuación. Claro, esto se encuentra así desde los inicios era un espacio que había que habilitar y durante estos tres años pues se ha mantenido abierto sin que cumpliera con eh, esta máxima de seguridad para las personas que, que lo visitan entonces nosotros hasta, uh, ante este informe que han hecho los arquitectos uh, del Consejo de Mallorca cuando han ido a recepcionar estas obras, pues nos vemos obligados a poner la seguridad por delante de todo y a cerrar esta sede del Museo Marítimo hasta que tengamos en un correcto funcionamiento todo el sistema de detección de humos, de, inc de incendios y el plan de evacuación. No vamos a poner en peligro la vida de nadie por tener abierto el museo eh, con una falta importante de seguridad, como se venía haciendo estos tres últimos años.
2: Entiendo, entonces, que esto es a raíz de que se habían hecho unas obras de, de mejora del, del museo y ha sido al recepcionar esto. No hay ningún informe previo anterior sobre esas anomalías. Eh, ha sido ahora que se ha detectado. O, o, Efectivamente. No consta, digamos, a los arquitectos del Consejo y en ninguna inspección previa se hubiera detectado algo parecido.
6: El 2020 se abrió esta sede y nosotros ahora lo que hemos hecho ha sido recepcionar y han hecho lo, ese informe que es el estado de ejecución de las obras y es ahí donde se detalla que no puede estar abierto al público porque no funciona el sistema de atención de humos y de incendios, como decía. Entonces, pues eh, durante estos tres años no, no ha funcionado. Estamos hablando de que están pasando por allí al año casi 7.000 eh, visitantes, hay muchos escolares, asociaciones, entidades del tercer sector y, bueno, por, por, por suerte no hemos tenido que lamentar eh, ningún, ninguna causa estos últimos tres años, pero evidentemente la seguridad está por encima de todo desde nuestro punto de vista y hemos tomado esta difícil decisión, ¿no? Porque qué mejor que tener un museo marítimo abierto desde el Consejo de Mallorca, por el cual nosotros apostamos y creemos. De hecho, hemos duplicado el personal técnico en estos seis meses, pero claro, no puede ser en estas condiciones que está actualmente trabajamos para que pueda volver a abrirse lo antes posible.
2: Esas anomalías, eh, a eso, eso le quería preguntar, ¿esas anomalías son eh, muy graves, son subsanables en un, es un corto periodo de tiempo? ¿Cuánto se calcula más o menos que, que va a estar cerrado sí, el museo?
6: Eh, esperamos, eh, hacemos, trabajamos a contrarreloj junto con el equipo técnico y esperamos que antes del verano podamos Volver a abrir estas, esos vueltos del Museo Marítimo si todo va bien.
2: Entiendo, bueno, que entonces para lo que sería a lo mejor la temporada más alta, donde va a tener más visitantes, ya estará, volvería en principio a tener abiertas sus puertas.
6: Así es, esperamos que en verano ya está abierto y lo que hemos hecho uh, mientras se produce este cierre es reforzar la otra sede del Museo Marítimo que se encuentra en Soyer. Uh -huh. Entonces, a, hemos ampliado el horario también a los martes que ahora estará abierto para eh, derivar a las personas que quieran allí al Museo Marítimo de Soyer o también entidades y colegios que tenían prevista la visita al Museo de Sesvaltos les estamos ofreciendo ir a la sede de Soller. Y también pues, aquellos colegios o entidades que no se puedan desplazar, eh, el personal del museo ir a hacer talleres a, a los centros, no, de forma que los que indirectamente se han visto afectados por esta situación, pues intentemos darles eh, soluciones.
2: ¿Tiene el, el nuevo equipo del Consejo intención de apostar, al margen de estos problemas coyunturales que puedan haber surgido para, para eh, que mantenerlo abierto, es decir, por esos problemas en, en, en cuanto a la seguridad…? Pero la intención de apostar de una manera más genérica a través del museo o de cualquier otra acción por lo que es la cultura marítima.
6: Efectivamente, nosotros, siendo una isla rodeada por mar, pues eh, nos merecemos ese museo marítimo en óptimas condiciones y en un perfecto estado, ¿no? Como le decía, eh, cuanto antes intentaremos volver a abrir y además también durante este año llevaremos a cabo el proyecto de museización que tiene que producirse en el uh, Museo Marítimo y esperamos que sea también una realidad este mismo año. Además, continuamos, pues como no puede ser de otra forma, recuperar Patrimonio marítimo conjuntamente con los maestros DASHA del Consejo. Tenemos eh, en previsión próximas embarcaciones que, que van a poder restaurar y que van a poder eh, estar en, en las condiciones que, que se merecen y, y, por supuesto, pues potenciar de esta forma el Museo Marítimo. Como le decía, o hemos duplicado el personal. Había dos personas trabajando en el museo de manera fija y ahora son uh, cuatro. ¿no? Hemos incorporado un jurídico, un economista, porque evidentemente pues, eh, creemos en este proyecto y lo queremos, sin duda, impulsar.
2: Pues Antonia Roca, muchísimas gracias por, por atendernos y hasta la próxima. Un cordial saludo.
6: Muchísimas gracias a usted. Buenos días.
2: Damos las últimas millas de la travesía de hoy y lo hacemos de la mano de Julio González, que nos trae la actualidad náutica de la semana. Buenas tardes, Julio. Buenas tardes, José Luis. Exitazo del 420 Balear, otra vez.
1: Sin duda. La verdad es que se celebró el Campeonato del Mundo en Aguas de Río de Janeiro, en Brasil. Eh, campeonato del mundo de la clase juvenil 420 y las eh, tripulaciones mallorquinas pues han vuelto pues con un gran éxito para empezar eh, Neus Fernández y Martina Gomila que se colgaron la medalla de oro en la categoría sub-17 y ya en la absoluta Marisa Vicens y su compañera Marina Borras que en este caso es del Nautic del Port de Poyensa lograron la quinta plaza y Jens Salder y Sofía Cabaco del Club Nautic Sarenal
2: fueron sextas Sí, Bueno, el, eso es un resultado muy top. Bueno, es un top 10, obviamente, pero claro, es que esto es el... el es mundial. El, aquí en ese, en ese caso hablamos de resultado absoluto, absoluto. porque remarcarlo... De está... un mundial, es decir, estamos hablando de, de tres eh, tripulaciones mallorquinas
1: en un mundial, no sí. estamos hablando en general de las españolas y tal, no, de las mallorquinas en el mundial. Uh -huh. Un resultado fantástico.
2: ¿Con quién hemos analizado este éxito? Pues con Juan Sabater, que
1: es el director deportivo del Club Nautics Serenal.
0: Encontramos en el club, en la clase 420 una nueva, una flota eh, joven, ...que han empezado a navegar hace poco... ...que llevan entrenando en esta clase poco tiempo... ...como por ejemplo Hugo Rodríguez, Nico Montoya... ...Neus y Martina... ...empezaron a navegar en el 420 ...a mediados de julio... Eh, ...está claro y tenemos muy claro... ...que el trabajo que han hecho durante todo este periodo... ...ha sido muy bueno... ...pero bueno, no teníamos ninguna expectativa... ...en cuanto a resultados... ...pero sí que podemos valorar que los resultados son excelentes... ...es una clase que nosotros apostamos muy fuerte por ella... Que, que le tenemos mucho, mucho cariño por todos los años que el club lleva apostando por esta clase y es verdad que llevamos una dinámica muy buena de trabajo no de ahora, sino yo diría que de los últimos 10 años, empezando yo creo que por la generación en su momento de Aina Colom y, y hemos tenido muy buenos regatistas y yo creo que seguir esa dinámica eh, con esa buena estructura que tenemos, pues hace que regatistas como Martina, Neus, Nico, Hugo, y ya no solo ellos, sino eh, Marisa, Marisa, eh, Marina Borrás, que también navega con Marisa, pues toda esta gente pues eh, siga esta corriente y sigamos teniendo tan buenos resultados.
2: Bueno Julio, has dicho que el Mundial fue en Río de Janeiro, sí. eso también tiene un mérito. Porque bueno, son, son, está muy lejos. O sea, no sí. quiero decir que es un campo de... No, 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 no ha sido en casa, es decir, que el éxito ni siquiera en un puerto cercano o en unas condiciones que sean a las que están acostumbrados a entrenar. Seguramente muchos de esos niños no habían ido en su vida a Río no, de Janeiro. No, 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 ido. Aterrizan ahí unos días antes, entrenan un poquito, van y ganan. Exacto, y a veces una cosa
1: que tiene muy buena la Bahía de Palma es que nos eh, da condiciones de navegación prácticamente casi todos los días del año, pero también son condiciones muy parecidas, entonces ahí los chicos se tienen que adaptar a otras condiciones diferentes de navegar, claro. corrientes, eso vientos, y eso tiene un mérito, efectivamente, nos lo explicaba Juan Sabater cómo se han podido adaptar a ello
0: encuentras en un mar totalmente diferente al que estamos acostumbrados aquí en el Mediterráneo en el que las condiciones suelen ser mucho más constantes, más predecibles, por decirlo de una manera pero no cambia el hecho de cuál es la manera de, pues, de afrontar un campeonato, que es la de llegar eh, con varios días de antelación el poder entrenar, el intentar estudiar un poco cuál va, cuál va a ser el campo de regatas, los entrenadores en este caso son mulet que es, que es un fenómeno la verdad que hace un trabajo espectacular desde hace muchísimos años, pues se encarga antes de ir allí de recopilar información de gente que él conoce, que ha estado o que está, para coger notas y hacer reuniones después con los regatistas y pasar información, salir a entrenar, ver si esa información se cumple, no se cumple, cada cuánto se cumple. Y es verdad que en esta ocasión no tuvimos los días deseados ante anticipación no al campeonato, pero bueno… Tú ya estás eh, en modo competición, ya tienes el barco, entre comillas, eh, controlado y adaptado a ti y lo único que te falta, que es posiblemente de las cosas más importantes, es el tema de la climatología, pues bueno, eh, te centras en eso y haces una de las cosas más difíciles que tiene este deporte, que es el, la adaptación al, al medio.
2: Bueno, menos mal que no tuvieron muchos días, porque si no ya hubiera sido un, un escándalo. Pues enhorabuena al, al equipo balear de, de 420, en particular al Club Náutico del Arenal, que es el que está llevando el peso de esta, de esta clase en, en Baleares, y también la parte que le toca a Poyensa, porque una de las tripulantes pertenecía a ese club. Tienes exactamente medio minuto, Julio, para decirme lo que va a pasar este fin de semana.
1: Dos cosas importantes. Termina la Puerto Portal Dragon Winter Series, eh, de la, la, la competición de la clase Dragón. Es la cuarta serie y, definitiva, el domingo tendremos un ganador. Además, es Copa Campeonato de, de Baleares de esta categoría Dragón. Por lo tanto, habrá más flota local. La segunda eh, cosa importante es que el sábado tenemos el trofeo San Sebastián
2: de Piragüismo.
1: Eh, de jóvenes promesas, o sea, que los más jovencitos estarán ahí en, eh, compitiendo en el Par de la Mar.
2: En es vueltas o sea, es un buen sitio para ir a... Sí,
1: para ver, la verdad es que si, si se quiere uno aproximar y ver el piragüismo es un sitio fantástico para verlo
2: Pues así lo haremos, Julio Quédate conmigo que ahora empieza la noche de líder Y ya sabes que la actualidad política en España está que
1: Hasta la semana que viene